0: Life Studio. En este podcast os vamos a dejar un fragmento de la entrevista que hicimos con Raúl Tarzuela, redactador del primer equipo del Real Valladolid de fútbol, ya que tuvimos algunos problemillas en el directo de Twitch. Como siempre, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes el apoyo y os dejamos con la entrevista. El tema de neuromuscular, ¿no? Que se ha abierto ahora un melón que nos estabas diciendo. Cuéntame un poco más. Sí, sobre.
1: sí, se ha abierto en bueno, se ha abierto un poco, porque el cerebro al final es, es muy complejo. Entonces, eh, muchas de, de las el trabajo de fuerza, del trabajo de, de prevención que estamos hablando, de minimizar el riesgo, está un poco enfocado a, a, a ese trabajo neuromuscular. ¿no? Yo a mí siempre me ha gustado mucho trabajar en ese aspecto con foco externo, con, con situaciones en las que tengan que atender no solo al, al movimiento, que al principio es lo, 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 lo esencial, mm -hmm. pero luego. Porque en estos deportes al final es lo que la, la percepción el, y la toma de decisión va, va muy ligada a la ejecución, no se puede desligar. Entonces, en el trabajo al final tiene que haber ese, ese, ese elemento. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí está un poco la, la, la situación de ver un, cómo podemos eh, resolver ese puzzle que hay entre la, la percepción, toma de decisión y ejecución para que el, el deportista minimice el riesgo en, en, en esas situaciones.
0: Claro, claro. Bueno, parece que hemos resuelto lo, los problemas. Perdona, Raúl, si me ves que estoy aquí a 12 cosas, pero tengo que estar controlando que se oiga nada, nada, Entonces, Si me ves así que estoy mirando y tal, es por eso. Eh, pues sí, es un tema que sí que es verdad que, que yo creo que hasta ahora no se ha tratado demasiado y demás. Entonces, claro, eh, sí que he visto algunos estudios ahora que sí que, sobre todo en el trabajo de fuerza, analizan como muy exhaustivamente el componente neuromuscular más que, más que el Muscular a secas, digamos, de la hipertrofia y demás. Te Entonces... oigo un poco mal, Gonzalo. Sí, eh, dame un segundito, a eh. ver. A ver, ¿me oyes mejor ahora o? O parecido. ¿No me oyes? <risa> dame un segundo.
1: Ahora te oigo mejor, pero te, te pierdo.
0: Eh, vale, ahora se me oye, Raúl, ¿o no?
1: Sí, sí, ahora sí, sí. ¿Sí?
0: Vale. Vale, eh, si lo que sea se corta tal, me dices, vale, eh, nada, estaba comentando eso, vale. que como que los estudios much... antiguamente, entre comillas, se han centrado mucho en el componente muscular y sí que es verdad que ahora está entrando también un poco en el, en el campo de, del componente neuromuscular, que también es muy interesante. Eh, creo que Raúl se nos ha congelado. <risa> no, ahora sí que os es... oigo
1: y os veo. Ah, sí, sí. Ver, ver no os veo pero no, no oír, es
0: que, sí. es que no, puede, no puedes verme, Raúl, porque me coge el programa. El, ah, vale,
1: vale, perfecto. El,
0: el, vale, el... vale. Eh, ¿Sí que me oyes vale. bien? ¿Se oye bien? Sí, sí. Vale, sí, sí. perfecto. Eh, vale, nada, simplemente estábamos comentando eso, el tema neuromuscular. Eh, lo que sí que, o me da la sensación desde fuera, Raúl, bueno, yo que soy aficionado del fútbol, me gusta el fútbol, es que la incidencia de de roturas de Isquio también ha, ha aumentado o, o es la percepción que tengo yo desde fuera?
1: Bueno, el, la lesión de Isquio siempre ha estado presente en el fútbol, es una de las sí. más comunes. No mm -hmm. sé si habrá aumentado excesivamente, hay, hay años ¿eh? que, que se dan más, menos, mm -hmm. depende también de, de los futbolistas que tengas en este caso, pero sí que es una de las más frecuentes, pero bueno, yo creo que en casi todos los deportes en los que hay una, una carrera y una... Y un trabajo de ese tipo, de alta intensidad, pues se producen muchas lesiones en ese músculo. Pero no es una lesión que haya... No, no tengo yo no? los datos como para, como para decirte que haya aumentado excesivamente de unos años para otros. sí que es verdad que hay una cuestión que parecía... No sé, algún estudio de la Premier League relacionado con eso, en que Ojo. se había centrado mucho en la prevención y el trabajo de fuerza en ese grupo muscular, pero es verdad que no habían disminuido tanto las lesiones. Incluso habían aumentado en determinados años, con lo cual, bueno, algo... algo. Pero, a ver, el futbolista ahora tra trabaja mucha alta intensidad y sobre todo los partidos han cambiado hacia eso. Antes claro, no se jugaba el ritmo que se juega ahora.
0: Claro, claro, claro. Sí que, sí que velocidad. Esto, esto que comentas, que también da la sensación desde fuera, de, ahora hablo desde el punto de vista de aficionado, no de uh -huh. no, no tan profesional... Desde fuera como que la intensidad de los partidos ha crecido, como que los jugadores ahora están mucho mejor preparados físicamente, como que ahora claro. si un jugador no está bien físicamente ya no puede competir con, con, con otro que sí que lo esté. Ese es un poco el debate. Pero no, que está claro. en la está claro.
1: Oh, está claro, al final los, los futbolistas ahora muchos días se han convertido en atletas, realmente, con el concepto de atleta que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, la velocidad es un componente esencial, siempre lo ha sido, pero ahora está está mucho más presente puesto que, puesto que al final el fútbol ahora mismo eh, se juega a otra, otra velocidad diferente que hace 20 años o 30 años. Tú pones un claro. partido hace 30 años ahora y no tiene nada que ver. Claro. Ni siquiera la, la, el biotipo del futbolista está mm -hmm. mucho mejor preparado ahora, eh, se cuidan más, todos los, todos los aspectos se han profesionalizado mucho. A ver, muchos dicen que va en contra del propio juego, que se ha centrado mucho en el físico, que se ha perdido tal... Pero bueno, yo creo que no es así. Es decir, hay jugadores que son ahora mucho más rápidos, técnicamente mejores uh -huh. y, y, y deciden igual de bien. O sea, ¿de hacer una comparación de Messi, sí. Bueno, okay, yo creo que en general, sí, bueno, a ver, la, la, el hecho de que el fútbol que dicen se ha vuelto más físico es uh -huh. verdad pero no creo que se haya vuelto menos técnico-táctico de calidad porque yo creo que ahí tenemos al Barcelona de Guardiola que ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado en la historia del fútbol y, y ha sido recientemente, o sea, no es una época de hace sí, 50 no años. Uh -huh. No hace tanto, entonces, bueno, pues eh, por eso digo que, que no, lo, lo que hacemos los profesionales ahora mismo es intentar que el jugador alargue su carrera deportiva lo máximo posible, que eso ya se ha conseguido, eh, con todo el trabajo y por otro lado eh, bueno pues eh, que, el, que esté el mayor tiempo disponible para que pueda realizar su trabajo eh, en las mejores condiciones esa es un poco la función
0: Pues mira Raúl, nos, nos comentan por aquí en el chat, nos han dejado una pregunta y nos dicen que ¿Sí? si las lesiones de isquio están relacionadas con el, con el tipo de juego del jugador, que si los jugadores más explosivos tienen claro. la tendencia a lesionarse sí. eh, en esta zona
1: Sí, sí, claro Evidentemente los jugadores eh, Que son más rápidos eh, Que son más veloces Pues tienen más riesgo Evidentemente un extremo, un lateral eh, Un delantero que hacen esfuerzos Cortos, intensos Pues normalmente tienen más Más, más, más posibilidades de le Más tendencia, y sí, sobre todo jugadores también Que tengan más fibra rápida eh, Jugadores de raza De raza negra Pues tienen también más predisposición Bueno, todos son factores que que influyen en... Pero está claro que cuanto más rápido seas, pues muscularmente más fibra rápida tienes uh -huh. y entonces más riesgo de, de lesión vas a tener un deporte que mezcla un poco el trabajo de fuerza con el trabajo de resistencia.
0: Claro. Bueno, pues ahí está la respuesta de, de Raúl para esta pregunta. Y uh -huh. al final es un poco lo que dices tú, Raúl, lo que es, excepto en, digamos, lesiones traumáticas, eh, que haya un, un accidente o un, un traumatismo que, que sea el detonante directo de, de la lesión es, al final son muchos los factores que influyen, ¿no? O sea, eh, tanto como dices tú, eh, la, desde la alimentación hasta la, el estilo de vida que lleva el jugador, o sea, hasta lo que igual a veces menos podemos pensar que, que afecta. Es sí, el, sí, que
1: la concentración, casos, simplemente.
0: Que, efectivamente, la concentración, sí, sí. sí.
1: O sea, yo, yo he visto lesiones eh, por, por mala concentración. O sea, Realmente, a ver, el, el, todos, todos esos factores que se trataban de una forma aislada antiguamente Ahora se, se interrelacionan entre, entre sí muchos de ellos Entonces, lo, lo ideal no es trabajar un factor aparte, sino relacionarlo con los otros Y la idea de que, de que el jugador ahora, pues eh, hay un componente importante Como decía antes, eh, psicológico también que influye mucho, es decir el cómo, el cómo él afronta eh, la lesión, el cómo él afronta la vuelta a la competición los miedos que tenga el si está más concentrado o menos concentrado por problemas que haya tenido o no es decir, todo eso influye tanto en la, en la vuelta a la, de la lesión como en la propia lesión que se pueda causar Claro,
0: porque ¿cómo, cómo es de importante en estos casos en los que el jugador está en un proceso de, de recuperación? ¿Cómo de importante es la mentalidad ...que tenga el jugador... ...porque ahí entiendo que no todos los jugadores... ...tienen la misma personalidad... ...muchas veces hemos hablado aquí todos los deportistas... ...aparte de ser deportistas son personas... ...y me imagino que no todos los jugadores... ...lleven igual de bien ¿no? eh, esta situación.
1: No, no, claro... ...a ver, la... ...pues es como una enfermedad... ...al final el sí. carácter de la persona hace mucho... ...para, para, para tener esa, esa actitud positiva... ¿no? Eh, aquí pasa lo mismo... ...un lesionado... Al final, como dice aquí el doctor, no, no son eh, lesiones, son lesionados, ¿no? porque va intrínseca la, la persona en la, en la propia lesión y ninguna es igual en ninguna persona. Todas son diferentes por, la propia, por el propio carácter y por la forma en la que, en la que él eh, se predispone a, a, a afrontar el, el problema. Entonces, es una parte muy importante, pero bueno, es que al final el deporte de élite, al final todo el mundo sabemos que la parte psicológica es, es vital, es decir, el, el, cómo, el cómo esa persona está en ese momento, por lo que uh -huh. comentabas tú, porque al final todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, es importantísimo, eso es vital en un deportista que al final tiene que tener un nivel de precisión muy alto en todo lo que va a hacer.
0: Claro, pues justo en relación a esto que hablábamos y que además, que si no me equivoco, el otro día Luis Enrique en un directo de Twitch eh, estaba con el psicólogo de la selección y demás y sí, sí, sí. aquí que, que, claro, que qué importancia tiene eh, un tener un equipo de psicólogos profesional no dentro del equipo. Pues eh, a ver,
1: eh, para mí, en mi, yo hablo personalmente, eh, mm -hmm. para mí es importante. Eh, la figura del psicólogo... ...tanto en, en futbol, deportistas profesionales, futbolistas en este caso... ...como incluso en cantera para formación, es, es vital... Eh, ...porque muchos futbolistas ya lo tienen, lo decía Luis Enrique el otro día... ...tienen psicólogos deportivos eh, que les ayudan y, y trabajan con ellos... ...es que, a ver, eh, al final todos eh, nos basamos un poco en eso... ¿no? ...en el estado de ánimo, en cómo afrontamos la situación... Y todo eso es muy determinante a la hora de, de competir. Y cuanto, y cuanto más alto es el nivel, más determinante va a ser desde mi punto de vista.
0: Claro.
1: Sí, Por lo tanto, sí, 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 la figura sí, sí, del psicólogo es, 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 un, es, un, es una persona, es un profesional más eh, que va a ayudar al deportista a rendir al máximo. Igual que a una persona la puede ayudar a sobrepasar una, una enfermedad o una muerte o, o de un familiar, o de una persona no, incluso, cercana, o de lo, un problema.
0: encontrarnos con, quizás, no lo sé, hablo desde el desconocimiento, quizás con jugadores que, con un trabajo psicológico, incluso superen, digamos, el rendimiento que había dado, o sea, que, que consiga romper esa barrera, ¿no? De, de superar un poco el rendimiento sí, sí, sí. que ya había dado vamos. anteriormente.
1: Bueno, Entonces, yo estoy es... convencido, porque hay muchos casos de, de mm. deportistas de, otros, de otras disciplinas que comentaban, ¿no? Que, que, les, que a, la, a raíz de... de de trabajar con un entrenador, que al final un entrenador es un coaching también para el deportista. Sí, sí, está
0: claro. Eh, no te entonces, te
1: claro, eso es. Entonces cambian su forma de, 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 de entrenar, su forma de ver la competición, su forma de afrontar la competición, porque es verdad que al final eso, eso son detalles, son detalles eh, que, que muchas veces pasan por alto y que hay personas que te saben eh, llevar a esas, a esas situaciones de mejora. Y en el caso de la lesión exactamente igual, es decir, es un proceso en el que el deportista, depende de cómo sea, de, de, de duración, pues va a pasar por muchos estadios, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, bueno, como, como, como cuando te pasa algo y te afecta, al principio hay tristeza, hay, hay incertidumbre, sí,
0: bueno, pues que todo esto, claro, no.
1: es Sí. Y al final mi trabajo va un poco también en esa línea. Es decir, El raptador al final también tiene que, porque convives diariamente con esa sí, persona y tienes que, saber, tienes que saber cómo tratarla. Al final yo siempre os lo decía a vosotros como alumnos y se lo digo ahora a los alumnos que, que están en la universidad y gente que me pregunta, a ver, hay una cuestión que es el, el factor humano... Eh, es importantísimo en esta profesión, porque sí. aquí te relacionas, yo me relaciono todos los días con 40 personas sí, sí, eh, muy cercanamente. Entonces, al sí. final, eso eh, claro, eh, cómo, cómo, cómo te relacionas con ellas, cómo te tomas determinadas conductas, eh, formas de hablarte, eh, de, de mirarte, de tal, o sea, todo eso es muy importante, y eso en el, en el ámbito que yo trabajo, en el ámbito profesional de élite, es sí. vital. Porque aquí más no claro evidentemente. Hay, hay
0: un ego también por ahí.
1: Que, claro que, claro y no y, y saber que bueno hay veces que te tienes que apartar te tienes que callar claro. hay veces que tienes que intervenir hay veces que simplemente con una mirada al futbolista ya sabe lo que le quieres decir sí. entonces eh, todo eso es es, es muy importante, sí, es muy y, importante.
0: Aquí y tuvimos la suerte Raúl no sé si la conocerás que trabaja allí en la uni de hablar con Raquel Martínez y Novas eh, sí, 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 sí. pues estuvimos hablando con ella y, a, y al final surgió un poco este tema porque tanto Jaime como yo al final también eh, trabajamos con personas y surgió claro. un poco este tema, de que el factor humano es que al final, eh, quieras que no es un contacto tan estrecho con la persona porque al final igual estás, yo que sé, no sé lo que dura vuestros sentimientos, pero una hora, hora y media, dos horas igual solo mm. trabajando con una persona o sea, en ese tiempo claro, claro. para hablar muchas cosas, si esa persona ese día viene un poco más animada, pues igual le surge que igual te lo cuenta entonces, claro, tienes sí, sí. que ir manejando un poco y esas situaciones y, y, claro, es muy importante lo que dices tú, el factor humano de pues eso, tener comprensión cuando hay que tener comprensión, de incluso apartarse cuando hay que apartarse, pues, oye, y al final eso nos enseña. <risa> entonces bueno No,
1: no, a ver, claro que no. O sea, si tú tienes un grado de, de empatía in, 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 bueno mm. y eres capaz de detectar esas cosas y de, bueno, pues de, de, de saber manejarlas, en esta profesión tienes, tienes un, un, bastante ganado. Porque no son los conocimientos teóricos o la práctica que tengas, sino el, el, la gente al final lo que busca es una persona. Entonces, esa persona es la que, la, que, la que le va a llevar en ese proceso. Porque redactadores hay muchos, entrenadores hay muchos, y al final, ¿dónde está la distinción? Pues en cómo eres tú al final. Entonces, esa persona, en el caso mío, es exactamente igual. Es decir, yo intento que ellos comprendan ciertas cosas. Bueno, yo con algunos ya tengo muchos años de relación, claro. también ellos ya saben que yo llevo mucho tiempo aquí. Bueno, he pasado por muchas circunstancias, por muchas eh, situaciones sí. y al final, eh, bueno, pues ya te, te ganas un cierto respeto y una, y una autoridad que, que te dan los años. Pero está claro que luego es el tratamiento del día a día con ese lesionado o con ese deportista cuando, cuando te ganas la confianza de, de él de, de, de forma definitiva, ¿no? Entonces sí, es, esa, es la, esa es la idea. Sí,
0: sí. Mira, Raúl, nos lanza por aquí una pregunta, que este es un debate que siempre da bastante de sí, y nos dicen, quería preguntar la importancia del estiramiento, post-entrenamiento, post-partido, eh, ya que hay gente a favor y gente <risa> en contra. ¿Qué, qué piensa ¿Qué piensa Raúl sobre esto? A ver, pues
1: lo que dice la ciencia. Yo, Raúl, se basa un poco también en eso, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, pero bueno, esto también lo habréis comentado en el programa. El estiramiento, bueno, el estiramiento al final depende eh, de cuánto dura, de cómo sea, de, de, muchos, de muchos elementos, pero bueno, lo que conoce todo el mundo como estirar después de entrenar, bueno, nosotros... Eh, yo, particularmente, en, en muchos entrenamientos no, no no estiramos, es decir, depende del, del tipo de trabajo que se haya hecho uh -huh. y sí que hay días que podemos estirar, depende de si es una recuperación y tal, pero, por ejemplo, después de los partidos pues no se estira, evidentemente, uh -huh. porque hay un... normalmente ese ese cansancio que se tiene muchas veces se asocia como a micro roturas y miofibrillas y puede, puede aumentar el nivel. De, de una pequeña lesión que se haya producido, con lo cual no se estira. Al día siguiente, pues eh, sí que se llega a hacer un trabajo, ahora pues, se utiliza mucho el foam roller, algunos estiramientos eh, determinados. Y bueno, luego durante la semana, pues hay momentos en los que depende de la sesión que se vaya a hacer, se puede producir ese estiramiento o no. En líneas generales, no es lo mismo estirar que ganar flexibilidad. Yo sí que recomiendo que hay momentos en los que hay personas que por sus posiciones o por su pasan deportistas, eh, pues a lo mejor tienen acortamientos, etcétera, entonces eso sí que conviene trabajar ciertas musculaturas, igual que hay otras que conviene tonificarlas, o bueno, tonificarlas, eh, aumentar el nivel de fuerza, hay, hay musculaturas que conviene estirarlas también dependiendo un poco del, del, del deportista. ¿no? Pero bueno, en líneas generales es un poco esto, pero no yo tengo claro que el estiramiento pues, no ayuda a recuperar, lo que pasa es que eh, sí que es verdad que, que, que mejora como componente dentro de un, de, un, de un entrenamiento de recuperación puede favorecer todo eso
0: y, y como es algo que es un poco también está como bastante instaurado como una tradición entre comillas de terminar y estirar uh -huh. hay algún jugador que, claro. que que te lo pida por ejemplo en plan que diga sí no, yo necesito, A ver. necesito estirar
1: Sí hay jugadores que estiran a ver, eh, también entender el estiramiento dinámico como tal lo hacemos todos los días. Sí. Es decir, la activación muscular como tal en ese estiramiento dinámico balístico lo hacemos todos los días, igual que trabajamos todos los días movilidad, etcétera. Uh -huh. Pero hablamos del estiramiento estático. Lo, de, el, lo que se conoce como estiramiento estático hay jugadores que, bueno, pues tienen la rutina de, de, de estirar después de, del entrenamiento y estiran. Y a ver, tú a lo mejor has leído que no es lo más conveniente por ejemplo, después de un entrenamiento muy intenso, etcétera pero esos jugadores pues necesitan estirar. Igual que jugadores que necesitan masajearse pues una hora todos los días, no es lo más conveniente, pues no, pero eh, son dinámicas y rutinas que el, que, el, que el futbolista en este caso ha ido adquiriendo durante su vida deportiva y que le han ido bien. Entonces, eh, a ver, nosotros hay cosas que podemos asesorar, pero luego el deportista, en este caso, pues claro,
0: es, que es el que, que toma, toma la última decisión. Entro entrometerte de no No. Con su rutina. Pues se van a sentir como invadidos. Efectivamente.
1: No y porque si pasa algo ya, que, culpa, que ya, muchas ya, veces hemos tenido esa experiencia, claro. Entonces, somos muy cautelosos con las rutinas y dinámicas. Hay que hay que hacerlo poco a poco. Lo que hablábamos antes de la persona. Bueno se le va entrando poco a poco, se le va recomendando, se le va insistiendo, bueno, pues en vez de hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, eh, por ahí podemos podemos entrar. Pero bueno, hay futbolistas, ya te digo que sí, que la mayor parte no estiran, porque nosotros así lo recomendamos en su momento. Pero sí que hay muchos futbolistas que por su cuenta estiran. Y a otros que les obligamos porque, bueno, están en un momento determinado, y a lo mejor se ha valorado que necesitan estirar esa musculatura por parte de los fisioterapeutas y se estira, ya
0: está. Y entrando un poco en esta parte de comentarios que me parece interesante, ¿cuál es un poco la rutina, digamos, después de un partido? Para empezar un poco ya la recuperación después del partido, de cara a que ya comienza el siguiente microciclo, la siguiente semana de trabajo.
1: ¿Al día siguiente?
0: Eh, o, o justo después incluso no si ya de, si justo ya después protocolo...
1: lo, nosotros justo después es hielo uh -huh. eh, pero bueno los protocolos normalmente los ponen en función del preparador físico que esté y del cuerpo técnico aquí ahora va mismo variando. va variando sí uh -huh. normalmente es hielo después del partido uh -huh. eh, y al día siguiente lo que se hace es un regenerativo que se llama se hace un trabajo mezclado entre cardio, bicicleta eh, trabajo de foam roller y estiramiento y un trabajo de tren superior
0: ah, o sea en, este, en ese momento pues era el momento un poco que hablabas tú no de meter los estiramientos para... eso
1: es vale, vale. sí sí vale. al día siguiente se combina un poco un estiramiento eh, suave eh, corto en el tiempo junto con el foam roller es decir se alterna trabajo de foam roller con estiramiento trabajo foam roller con estiramiento
0: y luego eh, ¿Y momento, se termina con pues, perdón. ¿En algún momento incluís sí. eh, en este tipo de regeneraciones eh, las famosas pistolas que hay ahora de moda, ¿La, las que son percutivas? o No, es,
1: nosotros no, nosotros pues eh, ponemos compresivo, uh -huh. la Normatec, otra, mar otra marca, vamos, sí. eh, y, y en el caso pues Game Ready, algo de esto con frío, compresivo, de caso o sea, había un golpe, alguna situación puntual... Pero nosotros no nos las pistolas normalmente más para activación y para pre-entrenamiento que post-entrenar
0: O sea, las utilizáis más para activación.
1: Sí, activación se puede, se puede utilizar. Uh -huh. eh, para posentrenamiento, sí, sirven sí como un elemento de masaje o de. Pero bueno, para eso están aquí los fisios también. Yo es un sí. tema que no, no suelo no suelo meterme ahí, ya es una cosa de, de ellos. Más,
0: más de ellos. Muy bien. No sé si nos quieren preguntar algo más por aquí, alguna preguntilla más, pero si no vamos a ir terminando, que tampoco te quiero robar más tiempo, Raúl. Pero, vale. um, pero bueno, a ver si alguien se lanza con alguna preguntilla y, y podemos ter terminar con algún tema también interesante. Eh, no sé, si quieres contarme un poco quizás, ya por a nivel de curiosidad, la lesión que quizás más te ha costado readaptar o recuperar, que digas esta me trajo de cabeza.
1: Pues sí, a ver, la, la que más me, me ha costado, y bueno, porque fue año y medio prácticamente, sí. eh, fue una lesión de cartílago que tuvo Raúl Carnero, aquí hace, hace un, pues, dos años en el club, sí. Y, y sí, fue la, la que más eh, me ha costado porque había hay po, poca evidencia, eh, era un tratamiento sí, muy sí. novedoso lo que se hizo, y era una lesión que requería mucha paciencia, tanto del jugador como, como por parte mía. ¿no? Entonces, bueno, fue la que más. También la que más he disfrutado, es verdad. Pero la que más me ha costado. Un reto, ¿no? Sí. sí, el trabajo tanto de fisioterapeutas como mío pues, pues fue, fue importante y al final, bueno, pues el jugador
0: pudo llegar a jugar,
1: estar en el Deportivo de La Coruña.
0: Sí.
1: Y, y bueno, pues sí, sí, la verdad que esa es la que más me, me ha costado.
0: O sea, que es muy reciente realmente. ¿eh? La... Sí, sí,
1: sí. Pues, eh, pues el año pasado ya empezó a jugar con el club, con el sí. Valladolid, que estaba aquí, y estuvo pues un año parado prácticamente.
0: Mira, nos han lanzado aquí dos preguntitas ya para terminar, Raúl. Eh, uh -huh. Nos dice por aquí, Dani, eh, ya para despedirnos, ¿cuál dirías que es lo mejor de tu trabajo y cuál es lo peor?
1: Bueno, lo, lo mejor para mí es el, la convivencia diaria que hay. Que hay siempre que hay buen buen ambiente y yo pues tengo buen trato con, con todo el mundo y me, y me gusta ¿no? el, el factor humano como te he dicho antes y, me, y es, es muy muy gratificante trabajar en esto lo peor bueno pues es momentos de, de incertidumbre con determinados con determinadas lesiones con resultados eso es lo peor no cuando cuando no consigues obtener los, los lo, lo que lo que tú quieres de alguna forma, y en el deporte de alto rendimiento es el resultado, al final, pues pues se pasan malas épocas, evidentemente.
0: Sí, mucha presión, como comentábamos antes, y al final, cuando las cosas no salen, siempre sí. nos buscan culpables, sí, y sí. no es fácil, no es fácil.
1: Cabezas caen
0: siempre. Sí, sí, sí. Y por aquí una pregunta más que nos dicen, ¿eh, ¿por qué en la actualidad hay equipos que antes de jugar hacen trabajo de fuerza con bandas elásticas?
1: Es una forma de activación que es interesante también. Es decir, sí eh, por ejemplo, el... el balonmano se lleva haciendo toda la vida prácticamente, con, con bandas elásticas y... Bueno, es una forma de, de, de activación más que me parece que está bien
0: también. Yo relaciono con esto... Hace... De la musculatura. Hace unos meses vi un retweet de Carlos Balsalobre que retuiteaba un vídeo de un equipo uh -huh. de béisbol, no, de baloncesto. En Estados Unidos que estaban haciendo trabajo de fuerza, tal cual, sentadillas y demás, no sé a cuándo. Sí, 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 también, de... también, sí, sí, El mismo día de partido, la verdad que me resultó sí, sí. curioso, es algo que no... Hay equipos de fútbol que también lo hacen. Sí, fíjate, sí, sí. Que, no... que desconocía, que sí, sí. Digo, lo vi y me resultó bastante sí.
1: Por el sí. famoso efecto de potenciación este que hablan, mm -hmm. pues activación, que se lleva mucho tiempo ya hablando. sí. Y bueno, yo estoy soy bastante partidario de ello, ¿eh? O sea, los jugadores que lo han probado dicen que tienen buenas sensaciones. Sí, porque al final es una forma de despertar al músculo, eh, a ver, se hace muy poco sí. trabajo, tres, cuatro repeticiones, dos ejercicios y ya está, ¿no? uh -huh. Entonces hay muchos preparadores que yo en su momento lo utilizaban y ahora es una, bueno, no sé, si en, en algunas ligas creo que es bastante común, la Premier, etcétera, que hay equipos que sí que lo utilizan. Sí, sí, sí. Eh, ese tipo de, de trabajos sobre todo con las máquinas exonerciales, etcétera, que se pueden trasladar fácil. Sí, porque a priori. Se puede hacer como...
0: Claro, a priori el, el jugador puede pensar, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si de aquí sí, a sí, unas horas ver. voy a estar sí. <risa> jugándome el cuello con el que tengo enfrente, ¿no? Pero bueno, al final. Sí, pues... sí,
1: Eso es un poco complejo, sí, de explicar. Sí. Bueno, a ver, pues como todo lo que te he contado antes, al final es eh, cuando si alguien cree en ello. La, el jugador, hay muchos jugadores que lo hacen y otros no, es decir, no. que incluso aunque sea una cuestión, porque a jugadores que no les viene bien, bueno, pues ya está, pero bueno, sí que a nivel científico sí que sí hay bastante, bastante eh, no, no evidencia va a decir, mm. sino acuerdo en que bueno puede ser una buena forma de, de preparar una competición.
0: Pues ahí ahí va la respuesta a esta a esta última pregunta. Así que bueno, pues eh, si te parece, Raúl, vamos a ir terminando. Ahora en, muy bien. En, en cuanto terminemos, me vas a, ahora sí que me vas a ver en, en la plataforma. Vale. Vale. Y muy bueno, bien. pues nada. Eh, un placer, la verdad, Raúl, este ratito hablando contigo. Yo creo que nos, nos has reflejado perfectamente eh, tu trabajo, cómo es el día a día, eh, las múltiples situaciones que se pueden dar. Y, y, y ha sido muy muy interesante. Así que de nuevo, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a
1: vosotros y cuando queráis.
0: Pues no, no os lo digas dos veces que te, que te cogemos otra vez por aquí por banda Así que muy bueno, bien. Eh, Como siempre, eh, muchas gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes Y recordad que nos tenéis En arrobafeelifeestudio2.0 En Instagram, que subimos todas las semanas Contenido Y por mi parte, simplemente desearos Que tengáis una buena semana Y un abrazo para todos